0: O ano de 2020 e de 2021 também serão marcos na nossa vida para sempre, está bem claro, né? Além de todas as transformações do nosso dia a dia por conta da pandemia, no nosso trabalho, nas nossas famílias, a gente também mudou a forma como a gente encara a doação, a filantropia, a generosidade, a vivência em sociedade em alguma medida.
1: Exatamente, Roberta, foi um ano excepcional, Incrível até, se nós pensarmos no volume de doações. Mais de 6,5 bilhões doados. E ainda que essa curva tenha explodido no primeiro semestre e depois tenha seguido um curso mais tímido no segundo semestre, acho que é um avanço sem precedentes.
0: E como já é parte até da nossa cultura, uma contribuição expressiva nesse número veio da iniciativa privada. 85% desse valor veio das empresas. A gente acompanhou também o fenômeno de lives de artistas que arrecadaram donativos. A gente viu muitas novas formas de você doar, escaneando o QR Code, doando no um aplicativo de pagamento, doando no um aplicativo de delivery. Ou seja, foi um cenário em que doar era mais do que um alívio de consciência, foi também uma forma de contribuir para amenizar o furacão que a Covid trouxe para a nossa sociedade e é dar a sensação a cada um de nós que a gente estava fazendo alguma coisa para ajudar.
1: Pois é, ficou claro que a doação era muito importante naquele momento. Aliás, era não, né? Ainda é. E ainda temos uma série de carências no país, carências novas, carências antigas, uma economia que está cambaleando e todas as consequências da pandemia para lidar.
0: Ai, ai, tem horas que a gente não sabe se isso tudo tem jeito, mas tem quem acredite que sim, dá para gente ser melhor, dá para gente fazer mais e para falar sobre esse cenário econômico e os caminhos da filantropia e o nosso futuro e toda essa crise existencial, a gente bateu um papo incrível com o professor, economista, filósofo Eduardo Gianetti, nosso convidado hoje no... Aqui, aqui se faz, aqui se, faz, aqui se, se doa! doa. Está começando mais um aqui Se Faz, A Que Se Doa, seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou a Roberta Faria e hoje a gente tem aqui a companhia ultra especial da Paula Fabiani, diretora-presidente do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Bem-vinda, Paula!
1: Obrigada, Roberta! É um prazer e uma honra estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Aliás, querido ouvinte, querida ouvinte, a Paula vai aparecer mais vezes por aqui para esses episódios em que a gente mudou um pouquinho a cara do programa para receber uma conversa mais longa, mais profunda, com entrevistados incríveis que vão nos ajudar a refletir sobre a cultura de doação a partir
1: de outras perspectivas. É muito legal a gente ter esse momento de debate sobre esse universo, sobre essas questões, mas sem se fechar só nas figuras mais conhecidas no nosso terceiro setor ou da filantropia. E para estrear essa parceria, nós temos um convidado muito especial, que eu admiro muito. Foi meu professor na FEA, na USP, o economista e filósofo Eduardo Janete da Fonseca. Ah, eu
0: também adoro o professor Janete. Ele é formado em Economia e Ciências Sociais pela USP, é doutor em Economia pela Universidade de Cambridge, onde ele também lecionou, foi também professor da USP do Insper em São Paulo. Eu não tive a sorte de ser aluna dele, mas sou uma leitora fiel. Ele é autor de vários livros como Felicidade, Auto-engano, Valor do Amanhã, Trópicos Utópicos e o mais recente, O Anel de Giges.
1: Professor Janete, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por aceitar nosso convite.
2: Obrigado a vocês. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui nessa conversa.
1: Bom, você fala que no Brasil sofremos com um problema de desigualdade estrutural. Para onde quer que olhemos, vemos desafios. Então, para começar, onde você acha que devemos concentrar nossas doações para ajudar a mudar esse cenário?
2: A igualdade no Brasil tem muitas dimensões. Eu acredito que o mais importante na cultura de doação é responder duas perguntas. Primeiro, quanto eu estou disposto a fazer de trabalho, doação ou participação em algum projeto visando o bem de outras pessoas. E a segunda pergunta é o como. Como é que eu faço para que isso tenha o máximo de impacto e produza o máximo de bem, de resultado bom para a sociedade? Não acho que caiba a mim responder isso pelos outros, mas eu acho importante que cada um faça essas duas perguntas e tenha razoável clareza em relação a quanto pretende investir? E o investimento aqui tem duas modalidades, pode ser financeiro, pode ser de trabalho, de participação, de atuação direta. E segundo, como é que eu vou fazer para que a minha participação, a minha doação tenha o um, um máximo de resultado, o um máximo de impacto naquilo que eu considero prioritário? Num país estruturalmente desigual como o Brasil, eu tenho uma forte intuição de que tudo que nós pudermos fazer para melhorar as oportunidades de vida de crianças em famílias de baixa renda, especialmente no tocante à educação e saúde, deveria ser considerado com muito carinho com muita atenção. Uma das razões da nossa profunda desigualdade é exatamente a falta de oportunidades, de desenvolvimento, de competências, qualificações, de habilidades, condições para que a pessoa se torne um cidadão pleno, capaz de fazer da sua vida o melhor que está ao seu alcance, mas com condições para tanto. Então, eu acredito que um foco importante para todos nós que nos preocupamos com esse tipo de ação é exatamente mirar em famílias de baixa renda onde existem especialmente crianças de primeira infância que com um pequeno aporte de oportunidades podem desenvolver muito melhor o seu potencial. Agora, essa é uma possibilidade entre tantas. Nós temos questões ambientais relevantes, nós temos questões até mesmo de igualdade jurídica. Os brasileiros não são iguais perante a lei. Alguns brasileiros conseguem por recursos que têm escapado do marco legal, ao passo que outros brasileiros, ao contrário, estão até abaixo da lei. É uma situação que também requer algum tipo de correção. Então a desigualdade tem muitas dimensões e a gente tem que pensar exatamente onde gostaria de fazer diferença. Eu acho que o importante é isso. Onde é que eu posso fazer diferença e como?
0: Professor, quando a gente fala de doação, é muito comum a gente ouvir a resposta dos não doadores colocando a responsabilidade só no governo. Isso não é problema meu, isso é problema do governo, é dever do governo resolver essas questões de desigualdade, todas as questões sistêmicas grandes, né? Isso aparece em pesquisas, como a doação Brasil, feita pelo próprio IDES, e é um depoimento comum, assim, da gente escutar. A gente que trabalha com cultura de doação acredita no oposto, que é dever das empresas devolver para a sociedade e que é dever das pessoas, dos cidadãos, doar para as causas, fortalecer a sociedade civil, assim como votar, pagar impostos, enfim, isso faz parte da cidadania. Como que a gente muda essa cultura e mostra para as pessoas assim que elas fazem parte desse meio e doar é um gesto de cidadania, seja corporativo ou seja da pessoa física? Como a gente tira essa ideia paternalista de que só o Estado tem que resolver tudo?
2: Roberto, isso que você falou reflete uma postura muito egoísta, muito autocentrada de pessoas que não se importam com o todo, não se importam com a sociedade em que vivem. Isso não gera uma sociedade em que nós queiramos viver. E isso acaba se abatendo sobre as próprias pessoas. É evidente que as empresas e as pessoas não vão substituir o setor público. É preciso lembrar disso também. Nós temos problemas institucionais e problemas de políticas públicas que demandam ação coletiva oriunda do governo. Agora, a gravidade do quadro que nós temos no Brasil precisa contar necessariamente com a participação de empresas, corporações e indivíduos nesse esforço coletivo de melhoria das condições e das oportunidades de vida. Eu acho que se as pessoas soubessem como elas podem fazer diferença, muitas vezes a um custo muito pequeno para si, elas poderiam se animar e sair dessa postura extremamente egoísta e fechada, do salve se quem puder. Eu não me importo com mais nada, vou cuidar do meu e o resto que se dane. Uma parte da resposta, não é toda a resposta, é exatamente esse trabalho de convencimento e, olha, mostrar que há caminhos. Para que isso aconteça também, nós precisamos mostrar os resultados, ter uma cultura de avaliação dos programas de doação. A gente vê acontecer muito no Brasil momentos de empolgação, há um esforço, há um movimento, gera-se algum resultado, mas depois não se presta contas. Isso aí mina o incentivo para que tenha continuidade. Então, é uma responsabilidade de quem está agilizando esse processo, que está liderando esse processo, mostrar os resultados. E mostrar, olha, foi feito isso, salvou tantas vidas, melhorou a vida dessas pessoas. Eu acho que tem que investir muito mais em avaliação e comunicação, visibilidade dos resultados alcançados. Agora, um país com a dificuldade, com os problemas que temos hoje no Brasil, agravados agora pelo quadro de saúde dramático que nós estamos passando, não vamos imaginar que o setor público sozinho vai dar conta do recado. Toda a sociedade brasileira tem que se engajar nisso. E é um problema que afeta todos nós. Eu cito muito um verso do poeta grego Solon, que foi o autor da primeira legislação democrática, da primeira constituição democrática na Grécia Antiga, que eu acho que se encaixa muito bem para a realidade brasileira. Ele era poeta também. E ele diz o seguinte, olhando para sua coletividade, para o mundo de Atenas, tal qual ele se deparou. Cada um de vós em separado tem a alma astuta da raposa, mas todos juntos sois como um tolo de cabeça oca. Isso é muito a sociedade brasileira. Cada um isoladamente se imagina a raposa esperta levando vantagem. Só que quando você junta todas as raposas no mesmo espaço, ela se torna um tolo de cabeça oca. É uma sociedade naufragada, uma sociedade fracassada. As pessoas têm que perceber a interdependência. Nós estamos juntos nesse país o que acontece ao nosso redor nos diz diretamente respeito. E não adianta imaginar que nós não temos nada a ver com o que se passa ao nosso redor. Nós temos tudo a ver com o que se passa ao nosso redor e somos, em parte, responsáveis pelo que se passa ao nosso redor.
0: Sim, não importa quão altos os muros sejam, né, separando as pessoas, né?
2: Exatamente. E em problemas de saúde, em problemas de violência, de segurança, de qualidade de vida e até de satisfação com o país que tem e que se constrói. Essa cultura do individualismo selvagem, que é um pouco o que você descreveu no início, leva todos juntos ao naufrágio.
1: Nosso desafio é evitar esse naufrágio, né? Estamos todos aqui nesse mesmo barco tentando evitar esse naufrágio, né? E nós acreditamos muito na força do investimento social privado, da filantropia estratégica e da cultura da doação para evitar que esse barco afunde. Achei muito bacana, professor, trazer essa importância da avaliação de impacto. Né? A gente no IDES vem trabalhando muito esse tema há muitos anos, inclusive a gente usa uma metodologia que monetiza o impacto social para facilitar a comparação com o valor investido e isso acaba sendo uma maneira muito eficiente de conversar com os investidores. É né? muito fácil, todo mundo entende o retorno de um investimento, principalmente quem detém muito recurso financeiro. E acho que interessante também que você trouxe a questão das narrativas. Essa é, inclusive, uma das diretrizes do movimento por uma cultura de doação. Trabalhar melhor as narrativas. E conversamos muito isso com o pessoal da MOL. A gente precisa furar a bolha, precisamos falar com todo mundo, precisamos falar uma linguagem que seja compreensível para todos. Mas a minha pergunta é qual o papel, e aí já entrando até nessa questão da interdependência, mas o papel dos doadores, dos investidores sociais privados, as instituições filantrópicas para conseguir levar essa mensagem e trazer, inclusive, esse potencial de criação de parcerias. A colaboração é algo muito importante entre os setores para a gente realmente conseguir construir soluções sistêmicas para nossa sociedade. Como é que você vê o papel dos grandes filantropos, das grandes instituições e das empresas também nessa construção dessas parcerias multissetoriais e de um barco bem robusto que não naufrague?
2: Paulo, eu acho que o papel é liderar, identificar as boas oportunidades de impacto, onde se pode fazer diferença com pouco, e mobilizar recursos, e motivar outros atores a entrarem num movimento mais amplo e mais disseminado. O Brasil, pelas suas características históricas, culturais, pela sua formação, ele não é um país que trabalhou muito essa dimensão da ação coletiva, tudo que diz respeito à coordenação, à organização de ação coletiva no Brasil é muito complicado de fazer, começando pela reunião de condomínio. A nossa sociedade tem uma característica de individualismo muito acentuado. Eu acho que o papel desses líderes filantropos e pessoas que estão engajadas e que estão militando nesse campo é exatamente construir essa cultura da cooperação, da coordenação, da mobilização e dando visibilidade aos resultados alcançados. Eu acho que isso é fundamental. E é outra coisa que nós praticamos pouco no Brasil. Avaliação e visibilidade.
1: Esses investidores, muitas vezes, eles poderiam, inclusive, financiar a avaliação de políticas
2: públicas, né? Tenho a menor dúvida. Criar métricas de avaliação de resultados e trabalhar conjuntamente com o setor público na identificação de lacunas e, de às vezes, pequenas coisas que podem proporcionar enormes resultados. O mercado financeiro é muito hábil em identificar no mundo financeiro como é que você, com um pequeno aporte de capital, gera um tremendo resultado. A lógica da filantropia não é muito diferente dessa, num certo sentido. Como é que eu posso fazer muito com pouco?
1: É a lógica da alavancagem,
2: né? <risos> é a lógica da alavancagem. Como é que eu, como, eu preciso identificar onde é que estão as grandes oportunidades, os nichos onde eu posso realmente fazer uma diferença.
0: Professor, a gente viu ao longo aí da pandemia explodir a quantidade de doações, lideranças que estavam, enfim, a gente não via engajadas aparecendo, quem já era engajado, muito mais engajado. Mesmo a pesquisa que ainda não saiu, né, mas as pesquisas de doador e outras que foram feitas nesse período mostraram que mais gente... Quem já doou, doou mais e quem não doava foi atingido de alguma forma pelas múltiplas maneiras de captar doação que a gente viu nascer e florescer ao longo do ano passado e desse ano. É claro que esse número foi caindo com o passar do tempo, agora já está no momento até que precisa mais ainda e não tem o mesmo engajamento mais do que tinha no começo. Mas deu uma esperança para quem trabalha com cultura de doação de que a gente possa estar diante de uma oportunidade de mudança de cultura. Você costuma dizer que a nossa cultura é movida pelo afeto, né? Tem uma expressão que você usa naquele livro dos Trópicos Utópicos, que eu acho muito boa, que é a sociabilidade não calculista do brasileiro, que tem uma coisa afetiva, assim, que a gente vê mesmo nas comparações globais de generosidade, né? O brasileiro ajuda estranhos muito mais do que se ajuda em outros países. Será que isso pode nos ajudar a fazer essa mudança de cultura, assim? Esse é o momento que a gente atingir essa empatia? Como que você vê essas possibilidades?
2: Essa é uma excelente pergunta, Roberta. Por um lado, nós temos essa qualidade que eu acho bela do cultivo de uma sociabilidade espontânea. O prazer da convivência, da afetividade, uma vida não calculista e de afeto, que não pede contrapartida e que não é cálculo de reciprocidade. Isso é uma coisa bela. Por outro lado, nós somos também uma cultura do arrobo. A gente faz as coisas enrompantes, se anima muito com alguma coisa, tem um momento de entusiasmo, mas não dá sequência, é algo que não se sustenta. De repente, um assunto qualquer, uma questão qualquer, ganha uma tremenda adesão, Tá todo mundo entusiasmado, tá todo mundo querendo, fazendo, mas aquilo tem uma vida muito curta, é fogo de palha. Nós precisamos trabalhar para dar mais consistência às nossas iniciativas. Quantas e quantas vezes eu não vi iniciativas muito interessantes, muito boas, que começam cheias de ânimo, cheias de energia, mas morrem cedo. Não tem sobrevida, não tem continuidade, não tem permanência no tempo. Então, por um lado, nós temos essa característica da afetividade, que eu acho bela e que tem que ser cultivada e tem que ser preservada, mas precisa dar mais consistência a isso para que não fique no ímpeto, no impulso, no arrobo. Logo, logo já surge uma outra coisa e todo mundo vai para aquilo.
0: E é uma dificuldade histórica também, né? Que aparece muito no outro livro seu que eu gosto muito do Valor do Amanhã, essa nossa dificuldade de pensar a longo prazo, assim, né? E de se planejar sistematicamente, né? Justamente, essa cultura do arrobo, do imediatismo, do vender o almoço para pagar a janta, né? Enfim, isso vale, entra em todas as instâncias da sociedade.
2: Os temos do valor do amanhã, e isso que eu tô dizendo, se traduz da seguinte forma: o brasileiro, nós somos imbatíveis quando se trata de desfrutar o momento. Qualquer oportunidade prazerosa que se ofereça, nós temos um, uma energia, uma disposição, um talento quase único planetariamente. Agora, a contrapartida disso é a nossa dificuldade de aceitar situações em que precisa algum sacrifício presente para obter um benefício futuro. A resistência a isso na cultura brasileira é uma coisa inacreditável. De novo, é uma questão de equilíbrio. Não é ir para o tudo ou nada numa das duas direções. Eu acho bela essa condição brasileira de estar disponível para viver intensamente o momento. Agora, há limites para isso. A gente está vendo isso agora na pandemia.
0: Agora, no lockdown, né? Não dá para esperar.
2: É uma cultura jovem, uma cultura muito hedonista, é gente que está muito ansiosa para desfrutar os prazeres da vida, para dar convivência. Não tem nada de errado com isso. Eu, sou... Eu acho legal isso. Agora, tem que entender que tem momentos em que se requer uma atitude mais prudente, uma atitude mais racional de saber que alguns arrobos de desfrute momentâneo podem ter custos enormes mais à frente. O campo da educação no Brasil é muito rico nesse sentido. Conseguir que uma criança ou um jovem deixe de ir numa festa ou deixe de fazer ir para o futebol ou deixe de ir para a balada para estudar é uma, é uma luta, porque toda a cultura brasileira é para viver o momento intensamente. Eu acho que tem que encontrar um equilíbrio um pouco melhor nessa equação. Não queria ir para o extremo oposto também, de nem ter juventude, porque está tão neurótico em relação ao futuro, que acaba vivendo como um velho, desde cedo. Só preocupado e com as fantasmagorias, das ameaças, do medo do amanhã, etc. Também isso seria horroroso, seria um pesadelo. É um pêndulo, a gente tem que encontrar um ponto um pouco mais equilibrado na, na vida brasileira para isso.
1: Essa questão da consistência, acho que é algo a se almejar muito na nossa sociedade, né? E esse pensamento de longo prazo. Como é que a gente cria uma nova geração que consegue ter um balanço melhor entre o curto e o longo prazo? Acho que esse é um desafio bem importante dos nossos tempos.
2: Posso dizer uma coisa sobre isso, Paulo? Isso não muda de uma geração para outra. É um processo muito lento e muito contínuo de amadurecimento. Não tem nenhuma ilusão de que, de repente, vai mudar. Essas coisas são lentas. Elas são construídas incrementalmente ao longo de tempo.
1: Mas temos que plantar sementes, né?
2: Sem dúvida nenhuma.
1: E aí eu queria abordar o seu novo livro, que acho que é uma semente fundamental para a nossa sociedade, O Anel de Giges, que você propõe um debate sobre a ética, muito oportuno, inclusive, né, nesse momento. Talvez você pudesse contar para quem está nos escutando, em linhas gerais, essa reflexão... E como isso pode ser relacionado com o engajamento do brasileiro em causas?
2: Paulo, Anel de Giges, eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer um pouco exagerado, mas é fato. É o resultado de quase 40 anos de trabalho. Não é uma coisa que eu fiz em um ano ou resolvi fazer e pronto. Eu comecei a pensar nesse assunto em meados dos anos 80 e mantive o meu radar de pesquisador alerta para esse experimento de pensamento que é o Anel de Giges, ao longo de décadas. Qual é o experimento de pensamento do Anel de Giges? É parte de uma fábula no livro 2 da República de Platão. O Glauco, que é o irmão do Platão, é um dos participantes do diálogo, coloca um desafio para Sócrates, que como sempre é o protagonista, quando Sócrates diz que ética e felicidade sempre caminham juntos. A pessoa sempre encontrará felicidade quando for ética. E o Glauco, irmão do Platão, propõe uma fábula para questionar isso. Qual é a fábula? É a fábula do anel. Existia um pastor, um camponês, no reino da Lídia, que é um reino entre a Pérsia e a Grécia. Esse camponês era um homem humilde, ele um dia está pastoreando o rebanho, tem um terremoto, abre-se uma fenda na terra, ele desce por essa fenda e lá encontra um cavalo enorme de bronze oco, flanqueado por janelas. O Giges adentra esse cavalo e lá dentro ele encontra um cadáver de um homem nu portando um anel. Giges retira o anel do dedo desse cadáver, põe no seu dedo, volta à superfície e retoma a sua rotina de trabalho. Um belo dia, ele vai a uma assembleia dos pastores da Lídia e começa a brincar com o anel no dedo. E ele percebe uma coisa assombrosa. Quando ele gira o anel para dentro, o engaste do anel para dentro da mão, as pessoas começam a falar dele como se ele não estivesse lá ele fica invisível. Quando ela ele gira o anel de volta para a posição normal, todo mundo o vê. Ele se torna outra vez visível. O Giges se dá conta que tem um poder extraordinário nas mãos. Ele pode praticamente fazer o que ele quer, sem correr nenhum risco de ser punido pelas leis ou de ser condenado moralmente pelos demais.
1: E o que é o poder nas mãos, né, professor?
2: Literalmente. Nesse caso é literal. O que, que faz o, o pastor Giges? Ele se faz eleger pela Assembleia como representante dos pastores para ir à capital da Lídia, Sardes. Chegando à capital, ele vai ter um encontro com o rei para prestar contas do estado dos rebanhos. Chegando à capital, ele seduz a rainha, usando o poder do anel. O Glauco não dá detalhes de como é que é feita essa sedução, mas a gente pode especular, e eu especulo isso no final do livro. E com a cumplicidade dela, assassina o rei e usurpa o trono da Lídia. Se torna o um novo soberano. Você vê que ele transgride três grandes regras ou normas de convivência. Ele comete adultério, ele assassina o rei e ele usurpa o trono. Dá um golpe de estado. Diante disso, o Glauco pergunta, Sócrates, a concepção de felicidade do Giges não tem nada a ver com ética. Pelo contrário, ele buscou a sua melhor vida atropelando todas as regras da vida ética. E o Sócrates vai passar praticamente o resto da República, sem muito exagero, tentando responder. E ao fazer isso, ele inaugura a primeira utopia do pensamento ocidental, que é a República. Porque a resposta do Sócrates é a seguinte, a solução para isso não se dá caso a caso. A alma do Giges é corrompida, porque ele vive numa sociedade corrompida e essa alma reflete a corrupção na qual ela foi constituída. Você só vai ter uma solução que permita a convergência entre ética e felicidade quando você mudar a macroestrutura da sociedade. Isso é um passo monumental na história do pensamento. O microindividual é um reflexo em miniatura do macrosocial. As nossas almas corruptas e movidas por falsos valores são reflexo em miniatura de uma sociedade na qual nós nos formamos que é corrompida. E você não vai sair disso sem mudar o macrosocial. Muito do que se passou na história da filosofia de lá para cá parte dessa ideia que nasce na República de Platão. Então, isso para só contextualizar o tema. O livro não para aí, quer dizer, depois de reconstituir a história do Giges, eu abordo muitas questões ligadas ao anel e as tentações do anel para cada um de nós. No fundo, o que me interessa efetivamente é que cada um faça o exercício de colocar o anel no próprio dedo. Não precisa dizer para os outros o que faria, não esperaria isso. Mas tente dizer para si mesmo o que faria de posse do anel. Ao fazer isso, provavelmente você vai descobrir coisas sobre você que antes não estavam tão claras. Mas não é um exercício fácil. É um exercício que requer muito desassombro, muita coragem moral, porque é uma espécie de striptease que a pessoa faz para ela mesma. Quem sou eu se não tiver mais que pautar as minhas ações pelo medo de ser punido ou de ser moralmente condenado? O que é que se revela sobre a minha alma, sobre o meu modo de ser, sobre o meu psiquismo, quando eu tenho essa condição. E o livro termina, exatamente, que me deu muito trabalho com o meu exercício de colocar o anel no meu dedo. Eu não fugi disso, não. Com todos os limites que eu reconheço que tem um exercício público desse tipo, né mas eu tento ir tão longe quanto eu sou capaz para tentar fazer um exercício seriamente da certeza da impunidade. Como é que eu seria se tivesse um anel de Giges ao meu dispor? Falei demais, mas eu precisava contextualizar aqui, porque senão fica totalmente solto.
1: Não, imagina, mas como é que é o brasileiro quando ele doa? E aí, queria que fizesse esse paralelo, né? Entre sem o Anel de Giges e com. Porque a gente viu, no ano passado, um recorde de doações. 6,5 bilhões, segundo o monitor da BCR, de doações. São doações sem precedentes. As empresas se engajando em campanhas e programas com volumes espetaculares de recursos. E agora a gente passou a emergência da pandemia? Não, tá pior, né? Nós estamos no auge da pandemia. E a gente não vê empresas se engajando, pessoas doando. Tá todo mundo invisível. É quase isso, né?
0: Essa metáfora da invisibilidade, só para completar o com que a palavra acho que é interessante também, porque parece que, historicamente, assim, tem uma se usa o anel de propósito, né? Porque as pessoas não querem que saibam que elas doam, né? No Brasil, a gente tem uma coisa de não querer, né? e aí, isso vale tanto para as elites que doam anonimamente, quanto para o doador comum, os grandes filantropos e pequenos doadores tem essa questão de achar feio contar que doa e de olhar feio para quem conta que doa, achando que a pessoa está querendo mostrar vantagem.
2: É, inclusive é uma coisa que está muito presente no cristianismo. Uma das críticas que Jesus faz aos fariseus, você pega no evangelho de São Mateus, é exatamente isso. Os fariseus queriam aparecer publicamente como filântropos, como pessoas boas. E o que Jesus cobra dos fariseus é o seguinte, não, você tem que rezar e fazer as coisas boas não visando o prestígio e a, o reconhecimento dos demais. Tem que fazer isso anônimo, você tem que fazer isso invisível. E eu acho uma coisa legal, acho uma coisa interessante. Agora o que a Paula estava falando exemplifica aquela história que a gente estava conversando aqui do arrobo, né? Diante de um primeiro impacto, de uma situação dramática, de uma coisa inesperada que pega todos de surpresa, há uma resposta extraordinária. Quando passa essa onda de, de efusão, de sentimento, perde o elan. Não pode. Tem que ter consistência isso. A doação ela é permanente, Ela não é um ímpeto momentâneo, um fogo de palha que de repente eu faço e acho que já fiz a minha parte. O que tem no Brasil muito, ligando aí o Anel de Giges com o Brasil, com a cultura brasileira, é essa ideia de cada um achar que está fazendo a sua parte e que o problema são os outros. Isso é um auto-engano. Todos acham que são diferentes e melhores do que vêm ao seu redor, do que o Brasil que eles vêm. Eles não se reconhecem, todos nós. Não nos reconhecemos no Brasil que nos serve. E, no entanto, o resultado de todos nós juntos é rigorosamente o Brasil que aí está. É como se o todo fosse menor que a soma das partes. Então, a pessoa não é capaz de se ver como os outros a veem. Ela tem olhos de lince para as falhas dos demais e tem um ponto cego para suas próprias falhas. Isso aí remete à questão do anel de Giges. Né? A pessoa é invisível para ela mesma. O que você está vendo de errado com os outros, provavelmente alguns desses outros estão vendo de errado com você.
0: Sim, e a gente viu mais uma coisa positiva né, nesse sentido, é que filantropos que permaneciam anônimos acabaram aparecendo de propósito na tentativa de inspirar seus pares a fazer o mesmo durante esse evento todo aí do grande 2020-2021 em
2: doações. Entra muita coisa nessa questão do anonimato. A pessoa não quer despertar inveja, ela não quer que os outros saibam, porque se souberem, vão pedir ah, esse cara tá dando essa fortuna, então eu vou aqui, eu também quero. Vamos lá em cima dele, porque aí tem... Entra muita coisa, isso aí é uma coisa complexa. Não é só o cristianismo, não. Eu fui muito... Caridoso aqui de lembrar só da questão cristã. É muito mais complexo do que só isso.
0: É complexo, só que a gente precisa que as pessoas falem, porque, né, que elas tirem o anel quando forem doar, porque é o que cria cultura, né, é o que cria... A gente precisa de exemplos, precisa naturalizar né, a conversa sobre doação, sobre dinheiro, sobre causa, né, a gente sempre fala dentro do movimento da cultura de doação que a gente gostaria que fosse assunto da mesa de jantar, porque por outro lado, as pessoas não têm nenhum problema em dizer o carro que compraram, o celular que tem, né, enfim, É, isso é entendendo a doação ainda como uma caridade dentro dessa perspectiva religiosa, que é toda a nossa luta, né, sair desse lugar e ir para um lugar que é de cidadania, não é algo que você faz para comprar o um pedacinho no reino dos céus, e sim algo que você faz, porque você vive numa sociedade, então você tem que contribuir para ela. E né? em
1: muitos casos de retribuição, aquilo que a sociedade te ofereceu, né, Bom, só um ponto que a gente não falou muito, você trouxe no começo da sua fala a questão ambiental, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, em especial no caso brasileiro. Nós temos aí um patrimônio ambiental que precisa ser preservado. A pergunta é, como é que você acha que a gente consegue realmente endereçar essa questão? A gente vai voltar para a questão dos três setores, das parcerias multissetoriais? Qual poderia ser o papel da filantropia da cultura de doação para a gente realmente cuidar desse patrimônio que é brasileiro?
2: Em relação a isso, eu acho que 2020 trouxe uma grande bem-vinda novidade. Nós vimos grandes corporações brasileiras e multinacionais se juntando para exigir do governo federal uma postura menos irresponsável no tocante ao cuidado com o patrimônio ambiental brasileiro. Isso foi uma grande e bem-vinda novidade. Eu acho que é algo que tem que ter sequência também na, naquela linha de que não pode ser um arrobo, um, uma, um ponto isolado no tempo. Eu acho que tem que continuar por aí. Agora, sem dúvida nenhuma, é de uma conjunção de esforços que vai resultar uma ação consistente e fundada e que se desdobra no tempo de valorização da biodiversidade do extraordinário patrimônio ambiental com que a geografia premiou o Brasil. Nós temos aí uma, uma responsabilidade planetária, sem exagero, porque o que o Brasil tem de biodiversidade e de florestas tropicais e de água doce, de qualquer parâmetro, de energia, de minérios, de recursos naturais, nos dá uma situação que, por um lado, é muito vantajosa, porque são ativos, são patrimônios brasileiros, mas, por outro lado, exige de nós muita responsabilidade e muita consistência, para que a gente não termine destruindo tudo isso uh, inconsequentemente, como às vezes a ameaça acontecer. Por outro lado, 2020 foi um ano também de muita tristeza do ponto de vista de desmatamento, de incêndios no Pantanal. A situação hídrica no Brasil está inspirando muitos cuidados, porque agora nós já temos que monitorar ano a ano como é que estão os reservatórios, o que está que acontecendo. Eu vejo realmente se há uma área estratégica para o futuro do Brasil, eu acho que são duas coisas que vão definir de fato o futuro da nação brasileira: educação e meio ambiente.
1: E a agenda? ESG, né? Que agora está muito mercado financeiro debatendo. É um tema que está muito na pauta da mídia e das empresas, né? Que é a questão do E de ambiental, né? De environment o social, o G de governança. Você acha que isso vai ajudar a impulsionar? Como é que a gente transforma essa agenda, e não num arrobo, mas num, em algo de longo prazo consistente?
2: Esse movimento em prol da sustentabilidade, ele é super bem-vindo e já chega tarde, porque nós já avançamos muito num caminho perigosíssimo de mudança climática, de destruição da biodiversidade. Importante é dar consequência prática a isso. E passa por ações locais, no âmbito da nossa atuação, como indivíduos e como membros de organizações e passa necessariamente no âmbito das decisões coletivas do setor público. Aí eu acho que a participação política é fundamental. Não tem como prescindir de uma boa governança no Estado brasileiro para que a questão ambiental tenha o tratamento e a seriedade com que ela precisa ser tratada. Infelizmente, esse governo Bolsonaro representou e representa um enorme retrocesso nessa dimensão. Não tem como deixar de falar isso. É uma postura extremamente retrógrada e perigosa que pode comprometer de maneira muito grave o futuro dos nossos recursos naturais, da nossa biodiversidade, do nosso patrimônio ambiental.
1: Professor, eu queria agradecer imensamente a sua presença por ter aceitado o nosso convite. Acho que você tocou em pontos importantíssimos. Vou ficar semanas aqui refletindo. Vou colocar o meu anel de Giges e pensar como é que é a Paula. Invisível. Mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes também vão ficar muito reflexivos e com vontade de fazer mais pela nossa sociedade.
2: Obrigado, Paula. Foi um prazer.
1: Muito
0: obrigada, professor. Foram grandes lições. Fiquei muito feliz de poder lhe encontrar. Sou fã há muitos anos, enfim, uma alegria poder ter essa conversa.
2: Obrigado a vocês, obrigado Paula, obrigado Roberta, parabéns pelo Ides, parabéns pelo MOL, e vamos continuar trabalhando juntos e tem muita coisa para fazer.
0: Paula, também queremos te agradecer pelo Instituto MOL, em nome do Movimento Bem Maior, pela sua presença aqui nesse bate-papo tão bacana, e pelo Ides por essa parceria nesse episódio especial.
1: Eu que preciso agradecer por essa oportunidade. O trabalho que vocês vêm desenvolvendo está realmente fazendo a diferença. E eu tenho certeza que juntos vamos levar a mensagem da cultura da solidariedade ainda mais longe. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Oh, obrigada, querida. Volte sempre. Nos vemos de novo em breve. Esse podcast é uma correalização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior, com participação especial do IDES nessa edição. A produção é de Débora Rodrigues, Maria Eduarda Schneider, Rafaela Carvalho e Vanessa Henrique. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais!